0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까
2: 이진우입니다. 서울시가 대규모 재건축 아파트 밀집지역 4곳을 토지거래허가구역으로 지정했습니다. 이 토지거래허가구역이라는 건 구체적으로 어떤 것이고 그리고 아파트 단지가 토지거래 허가구역으로 지정되면 뭐가 달라지는 건지 그리고 아파트 가격에는 어떤 영향을 주게 될지 잠시 후에 자세히 짚어보겠습니다. 앞으로 상당수의 암호화폐 거래소가 문을 닫을지도 모르겠습니다. 새롭게 시행되는 법 때문인데요. 혹시 거래소가 문을 닫으면 투자자들의 코인, 돈 어떻게 되는 건지 그리고 어떤 이유 때문에 문을 닫게까지 되는 상황이 벌어지는 건지 이 내용도 함께 알아보겠습니다. 넷플릭스라는 서비스 아시죠? 지난 1분기에 가입자 수가 어, 늘어난 폭이 크게 줄었습니다. 그러면서 주가도 꽤 많이 떨어졌는데 이 넥스, 넷플릭스를 비롯한 OTT 시장에 최근에 어떤 변화가 생기는 게 아닌지 이 얘기도 한번 해보겠습니다. 4월 22일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 네, 아침까지 나온 중요한 경제 뉴스들 어디에도 잘안 나오는 내용들까지 한꺼번에 취재해서 알려드리는 세분 손에 잡히 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 에셋플러스의 김치형 경제뉴스 큐레이터 세분 모였습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아 서울에 압구정동 여의도 목동 성수동 이런 곳에 재건축 대상 아파트들이 밀집되어 있는 곳이 있는데 여기를 서울시가 토지거래허가구역으로 지정했습니다 이렇게 되면 의미를 보니까 토지를 거래할 때 허가를 받아라 그거 같은데 맞습니다 아파트가 토지예요? 아, 아파트뿐만이 아니라 뭐 상가도 포함이 되고.
0: 공중에 떠 있는 건 없으니까. <웃음>
2: 그죠그땅
0: 예. 위에 있는 거는 허가를 받고 거래를 해라라는 게 핵심인데요. 요건 네. 이제 국토부 장관이나 시도지사가 결정을 할 수가 있습니다. 언제까지? 아, 최대 5년의 기간 동안 정할 수가 있는데 요번에 정해진 건 1년입니다. 음. 통상 1년 단위로 정하는 것 같더라고요. 기존에 정해진 것도 보면. 예. 일단 지정 구역 내에서 일정 면적을 초과하는 토지를 살땐 이제 이용 목적을 명시를 해서 허가를 네. 받아야 되고 허가를 받아서 사더라도 그 목적대로만 이 사용을 하도록 만들어가지고 투기나 뭐 어떤 투자 같은 것들을 조금 잠재우는 억제하는 효과가 있다 이렇게 음. 보시면 되고요. 아까 말씀해주신
2: 그네개 지역이 이번에 1년 동안 또 지정이 됐습니다. 그럼 어떤 분들은 허가를 해주고 네. 매매를, 예예. 어떤 분들은 안돼 이제 허가하지, 허가를 안 해주겠다는 뜻인데, 네, 그렇습니다. 어떤 기준으로 되고 안 되고를 결정하게 됩니까? 이게
0: 사실은 허가를 받는 기준이라고 한다면 주택은 당연히 실거주하겠다. 투자나 투기 목적이 아니라 내가 이거 임대해 주는 게 아니다라는 예. 게 기본이고 그 중요한 거는 허가를 받느냐 안 받느냐도 중요하지만 허가 목적대로 사용을 해야 됩니다. 주택이니까 거주 목적이겠네요. 맞습니다. 2년간 예. 실거주가 가장 큽니다. 그러니까 아. 이걸 사서 전세를 준다거나 네. 뭐 아니면은 그죠 전세 아니면 중간에 매매를 한다거나 예. 어, 2년 동안은 팔지도 못해요. 그러니까 요게 어... 이제 금지가 되는 거고 예. 그러니까 갭투자가 사실은 금지가 되는 거죠. 그럼 반드시
2: 이사짐 싸서 들어갈 분만 살아. 그렇습니다. 전세대가 다 들어가실 분만. 전세 끼고 사는 건안 된다. 네. 그게 바뀐 거군요. 그동안에는 이런 낡은 아파트 전세 끼고 살수 있었는데. 그렇죠. 뭐
0: 전세 끼고 갭투자라는 걸할 수가 있었는데 그게 안 되고.
2: 예. 뭐 만약에 허가 없이 몰래 거래를
0: 했다 한다면 그 거래는 당연히 무효가 되고요. 음. 또 2년 이하의 징역이나 토지가격. 게 30% 이하 벌금을 물게 됩니다. 예. 그리고 허가를 받고 들어갔는데 아까 말씀드린 그 실거주 요건을 채우지 않는다. 음흠. 그걸 어기게 되면 그걸 취득하더라도 어, 강제 이행 명령이 내려지고요. 예. 그다음 지키지 않으면 취득가액의 10% 이행 강제금이 매년
2: 음. 부과가 됩니다. 이미 서울의 잠실, 뭐 삼성, 대치, 청담 일부 지역은 이미 토지거래허가구역으로 묶여 있죠? 그렇죠. 이게 음. 6일, 7 대책에 나왔었는데 그것 예. 때문에 이제
0: 올해 6월 22일까지 현재 묶여 있는 음. 상황입니다.
3: 이게 거기, 이... 그 지역을 제가 한번 봤는데 네. 어 거부된 게딱세 건이에요. 신청했다가 아, 허가를 해주세요라고 네, 했는데 신청했는데 거부된 건세 건인데 상가가 두 건이고 예. 아파트가 한 건인데 그한 건은 중국인이 살겠다고 하는 바람에 아. 이 사람이 실제로 칠거주를 할지 안 할지가 불분명해서 음, 거절했어요. 고 아. 그 사례 말고는 대부분은 다 허가를 해주긴 했습니다.
2: 하기야 그뭐 요건 맞춰서 신청했을 테니까 네, 그렇습니다. 이게 일정 면적 이상의 거래 토지를 거래할 때는 네. 반드시 해라는 건데. 그러니까 아파트는 아파트. 대지
0: 지분 18제곱미터더라고요. 그러니까 대지 지분 18제곱미터가 과거 잠실에는 거기 해당이 안
2: 되는 대지 지분이 굉장히 작은 아파트가 해당이 있기는 했었다. 그랬죠. 아주 초소형 아파트 10평대 아파트는 거기서 싹 빠져나가는 바람에 <웃음> 그좀 아주 인기라고 하더군요 허가 <웃음> <웃음> 안 받아도 되는 그러니까요. 그 동네에서. 그럼, 네. 음, 알겠습니다. 그렇게 되면 이제 그럼 재건축 대상 아파트에 거래할 가좀덜 활발해지겠구나 네. 아, 그런 효과가 있겠네요 그렇죠 그런 효과 이제 억제 효과가 있다 전세 끼고 사도는 분은 이제 못 사니까 아예 못 산다고
0: 생각을 하셔야죠
2: 음, 이게 이제 그래서 재건축 재개발 대상 아파트의 가격 앙등을 막기 위한 것일 텐데 네. 이렇게 막아 놓으면 이제 나중에 한꺼번에 오르겠죠 아무래도 그렇겠죠 어, 나중에는 어차피 이제 들어가서 살든 전세 끼고 살든 매, 매매할 수 있을 시기가 올 테니까 시, 그렇죠 일단 잠시 브레이크는 걸어두자 네네 음. 이게 원래 재건축, 재개발 아파트도 진행되다 보면 이때 이후에는 사셔도 어차피 새 아파트 안 드립니다 하는 기간이라는 게 있죠. 맞습니다. 원래 있었습니다. 그런 것들에 대한 안전장치가 일단
0: 하나가 있는 게 이제 조합원 지휘 양도 금지라는 명목이에요. 이게 이제 재건축 가장 첫 단계라고 할수 있는 조합원 설립 인가를 받게 되면 그 이후에는 조합원으로서
2: 입주권을 받을 수 있는 권리 그러니까 입주권 전매가 금지되어 있습니다. 조합이 설립되고 난 다음에 사면 그렇죠. 그 아파트 산 분은 나중에 재건축돼도 새 아파트 못 받고 네. 그냥 현금
1: 청산된다. 네.
2: 시세 따져 가지고 음. 이모 뭐 현금 받고 나가세요라고
0: 하는 건데 다만 네. 이제 예외 규정이 몇 가지가 있어요. 네 가지가 있는데 그중에 그래도 현실성 현실 가능한 게뭐 세대원이 모두 해외로 이주하거나 음. 아니면 어 2년 이상 체류를 하거나 예.
2: 음. 음.
0: 혹은 1세대 1주택으로서 소유 10년 그리고 거주 5년을 충족하는 경우에는 전매가 가능합니다. 그런데 음.
2: 현실적으로 안 팔죠. 하기야 네. 뭐, 뭐 데, 매물이 많지는 않았겠죠. 네. 그런 거 가끔 나올 때살 때도 본인이 전세 끼고 사는 게 가능했는데 이제는 안 된다. 네, 그렇습니다. 알겠어요. 정책 취지는 알겠는데 이것도 참... 이번에 새로 시장된 분이 예. 오세훈 시장이 기존 정부의 부동산 정책을 비판하면서 음. 아 집값 오르는 거 조금만 참으면 그리고 나서 공급을 좀 하면 길게 보면 집값 안정될 텐데 예. 그걸 못 참아서 그렇게 쪼이고 세금으로 하는 바람에 집값이 이렇게 엉망이 됐습니다라고 해서 예. 어떻게 좀 다르게 하시려나 했더니 본인도 이제 조금 오르려고 하니까 바로 이렇게 묻고 <웃음> 그러면 물론 이제 재건축 재개발에 진도가 안 나가지는 않을 거예요. 이걸 맞습니다. 묻는다고. 직접적인 어, 영향을 미치지는 않아요. 그렇긴 하나 네. 놀라는 건 비슷하구나라는 음. 걸 <웃음> 아무래도 이제 예, 재건축 음. 중심으로 뛴다는 소리가 나오니까. 알겠습니다. 어떤 상징적인 뭔가 있어야죠. 음. 토지거래허가구역으로 지정한다는 건 그런 의미였고 박세훈 작가님 취재해보신 내용 좀 잠깐 보겠습니다. 이게 네. 이게 오늘 굉장히 중요한 내용 같군요. 아무 네. 앞에 거래하는 분들은. 이 얘기 잘 들으셔야 되겠습니다. 어, 그렇죠. 내가 네. 거래하고 있는 암호화폐 거래소가 어느 날 갑자기 문 닫을 수도 있는 일이 이제 아, 불... 조만간 닥칠 수도 있다. 그렇습니다. 음, 왜 이런 일이 벌어지고 있어요? 어, 정부 입장에서는 암호화폐를 사고 팔아서
3: 거둔 수익에 세금 매기고 암호화폐로 자금 세탁하는 걸 막고 싶은데 예. 그러려면 거래소에서 코인들이 얼마나 어떻게 거래가 되는지를 투명하게 알아야 되잖아요. 예. 근데그 정보를 거래소도로 장부에 적어내세요라고 하면 되긴 되는데 음. 그 장부를 제대로 믿기가 어렵다는 이유로 법을 하나 만들었습니다. 예. 그 법에 따라서 암호화폐 거래소는 9월 24일까지 은행에 가서 계좌주의 실명 확인을 반드시 받아야 네. 하는 겁니다. 거래소가? A. 그렇습니다. 거래소가.
2: 거래소 한 명이 가서 그럼 거래소 대표이사가 받으면 되는 거예요? 아니면 거래소에서 거래하는 모든 분들이 실명 확인을 받아라 그 말이죠? 거래소명. 거래소만? 예. 네. 그냥 쪼르르 가서 받으면 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음>
3: 그렇게? 그럼 될것 같은데 <웃음> 예. 문제는 은행이 잘안 해주려고 해서 지금 문제가 되는 거예요. 음... 근데 은행 입장에서는 예. 거래소에 계좌 터주면 고객도 늘고 거래소한테 수수료도 받으니까 사실 나쁘지 예. 않은 사업 모델이거든요. 음흠. 근데 문제는 그럼에도 불구하고 왜안 터주냐. 제가 은행 쪽에 전화해서 취재를 해보니까 이거 예. 취재 좀 어려웠는데 앞으로 실명 계좌를 거래소에 내주려면 예. 거래소가 자금 세탁 방지 능력을 제대로 갖추고 있는지 거래소가 코인하고 돈을 제대로 보관을 하고 있는지 사업을 계속할 능력이 있는지 이런 걸 은행이 다 심사를 해야 됩니다. 네. 이 말은 거래소에 대한 입증 책임 은행이 다지라는 건데 음... 혹시라도 거래소에 사고가 터지면 은행도 네. 공동으로 책임을 질수도 있다는 얘기라서 은행들이 아무래도 거래소에 실명 계좌 터주는 걸 망설이는
2: 거죠. 음, 그러니까 거래소에 지금 그 인가 안 받은 실명 확인 안 받은 거래소도 있군요. 네. 네. 그렇습니다. 고객들이 그 거래소에서 거래하려고 할때 내가 김현우인지 박현우인지 네. 뭐 가명을 쓰는지 사실은 그렇죠. 그냥 계속 하나 만들어 드릴게요 할 수도 있다는 거네요. 어, 일부 거래소들은. 음. 이게 거래소에 대해서 조금 주식하고
0: 헷갈리시는 분들이 계실 수도 있을 것 같아서 말씀을 드리면 주식을 거래할 수 있는 거래소는 사실 krx 거래소 하나잖아요. 주식 시장은 하나죠. 예, 그런데 이 코인 시장은 그거를
2: 거래할 수 있는 곳과 증권사의 개념이 섞여 있다. 거래소가 여러 곳이라서. 예, 거래소가 여러 곳입니다. 그래서 이 코인 가격이 지금 얼마입니까? 라고 물으면 <웃음> 아, 이 사람 그렇게 물으면 어떻게 어떤 거래소에서 거래되는 가격을 그쵸. 묻는 거야? 남대문시장 동대문시장 이런 것처럼 다 음. 다르게 형성이 되어 있다. 이렇게 그렇군요. 그래서 그런 거래소들마다 은행이 뒤에 항상 있어서 실명 확인을 다 해주고 해야 이제 혹시라도 돈이 돌거나 코인이 돌면 나중에 추적이 되는데 네. 지금은 은행 돈 서로에게 이체시키면 누가 누구한테 돈을 보냈는지 나중에라도 다알수 있잖아요. 네. 그런데 거래소들은 그걸 못 믿겠다 지금. 네. 음. 그러면 다 해주면 되는데 은행들은 은행들이 예. 뒤에서 실명 확인을 해주면 되는데 네. 그걸 은행들이 안 해주겠다는 거죠. 그렇죠.
3: 예를 들면 거래소가 해킹당했다. 그럼 이건 거래소가 일체적으로 책임이 있지만 아니 은행 니네 이거 제대로 검증 안 했니? 음. 라고 은행 쪽에 책임을 물릴 수 있다는 라 거고 음. 코인 거래소 사장님이 혹시라도 나쁜 맘 먹고 횡령을 하면 예. 이거 역시 은행에게 책임을 물릴 수도 있지 않겠냐는 겁니다. 그러니까 은행 입장에서는 거래소랑 손잡고 계좌 터주는 것보다 네. 리스크가 더 크다는 건데 여기까지가 공식 루트를 통해서 알아본 내용이고요. 공식적인 은행의 입장은
2: 이렇다. 그렇습니다.
3: 제가 추가로 조금 더 알아봤는데 네. 여기저기 업계 사람들하고 도 통화를 좀 해보고 그 내용을 말씀을 좀 드리면 어, 정부가 지금 암호화폐 거래소를 가능하면 줄이고 싶어하는 게 아니냐. 예. 그래서 은행들을 압박하는 거 아니냐라고
2: 추측들을 하고 있습니다. 지금 거래소가 한 100개 정도 넘는다면서요? 그건
3: 아무도 모릅니다. 사실은. <웃음>
2: 할 수가 없어요. 하긴, 하긴, 웹사이트 하나 만들어놓고 여기서도 거래하세요 하면 거래소니까. 폐지한다고
3: 해도 뭐 폐지를 했는지 안 했는지도 모르고. 음. 어, 그래서 그냥 대강 언련에서한 100개 정도추산하는 아무것도 몇 개가 있는지는 정확하게 파, 파악이 안 되고. 예. 어 정부가 그래서 은행들을 압박하는 거 아니냐는 건데 정부가 압박을 하니까 은행들 입장에서는 거래소들 실명 확인 서비스 해주고 싶어도 안 해준다. 이런 추측을 업계에서는 하고 있고 음. 어, 정부가 특금법을 만들어서 암호화폐를 제도권 안으로 들이고 관리를 하려고 했다면 음. 거래소 심사 기준을 정부가 만들어서 은행에 주지 않았겠느냐. 그걸 안 하고 은행대로 다 하라는 라 거는 이거는 사실상 하지 말라는 거다. 이런
2: 얘기들을 그러니까 하고 어떤 있습니다. 어떤 눈치 없는 은행이 어떤 거래소랑 손잡고 실명 확인해주면 나중에 뒤에 가서 정부한테 혼난다는 거죠. 그렇죠. 은행은 정부의 <웃음> 눈치를 볼 수밖에 없거든요. <웃음> 이 친구야 지금 거래소 숫자 줄이려고 하는데. 너 허가 막내줘 <웃음> <웃음> 되게 눈치 없네. 이런 얘기를. <웃음> 그럴 거예요. 사실 은행은 수익이 되면 위험한 금융상품도 팔다가 혼나기도 하고 그러잖아요. 그러니까 안 하려고 하면 안할 핑계가 얼마든지 있는데 이거 나중에 저 손해나면 고객들 항의를 우리 감당 못합니다. 안 팔겠습니다. 해도 되는데 그래도 돈 되니까 가져다 팔았다가 또 나중에 사고도 나고 하잖아요. 그러니 여기도 하려고 하면 은행들이 얼마든지 (웃음) 할할 수는 있는데 그러면 지금 거래소 네곳 1, 2, 3, 4네곳만 은행들이 실명 확인을 해준 거래소라면서요? 예, 그렇습니다. 코인원, 뭐 코빗. 네. 빗썸 뭐이 정도 업비트, 업비트? 네. 이렇게 네 곳만 그렇다는 거면 이거 말고 다른 거래소들은 그럼 문 닫아야 되는 거예요? 어 닫을 수도 있고 안 닫을 수도 있는데 <웃음> 예. 은행이 안, 안 해주면 예. 안 해주면 그리스 일까지 은행이 안 해주면 닫을 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 그렇겠죠. 네. 실명확인을 안 받은 거래소 그러니까 고객들의 실명확인을 안 받은 거래소는 문닫으라 그렇습니다. 그런 뜻이니까. 네. 야 그러면 다른 거래소들 입장에서는 좀 억울하기도 하겠습니다. 1, 네. 2, 3, 4등 거래소는 왜 해주고 예. 5등부터는 왜안 해주냐. 저기도 네. 다 업자들이 하는 거지 무슨 나라에서 하는 거 아닌데 네. 그렇겠네요.
3: 그렇죠. 어 거기에
2: 그럼... 대한 정부의 답은 아직 없습니까?
3: 아직은 없습니다. 그데 아, 그럼... 지금 문제가
2: 뭐냐면요. 예.
3: 거래소가 문을 닫으면 그 거래소에 넣어둔 코인하고 돈을 빼서 다른 거래소로 옮겨야 되는데
2: 고객들이 그렇죠.
3: 예. 문제는 내가 거래한 거래소가 내 코인하고 돈을 제대로 관리하고 있는지 아닌지를 알 수가 없다는 거예요. 음. 주식 같은 경우는 예. 저희가 다양한 증권 회사에서 주식을 사지만 결국 그 돈은 예탁결정으로 넘어가서 예탁결정원이 보호를 하고 있는데 예. 코인은 지금 전혀 그런 게 없다 보니까 혹시라도 거래소가 나쁜 맘 먹고 횡령을 했다면 못 받을 수도 있죠. 이미 횡령하고 있을 수도 있죠. 예. 그럴 수도 있고요.
2: 사실 가장 그게, 소중히... 왜, 그런,
0: 그게 왜 그런 구멍이 있어요? 그런 구멍을 이제 메꾸려고 이런 특급범 같은 게 나오는데 음. 이게 문제는 9월 24일까지 그때 가가지고 아 저희는 내일부터 내일 보러 이제 문 닫습니다 네. 하는 게 아니라 중간에 그냥 문 닫아 버리고 먹튀해 버리면 그것도 뭐 답이 없다는 거예요.
1: 어차피 없자니까. 예.
0: 사실 그게 그게 가장 걱정입니다.
1: 사실 그 걱정 때문에 정부가 거래소들 은행하고 이걸 하고 있는 거라고 봐야 될것같습니다 음, 거래소라는 게 네. 아니 내 돈이랑 내 코인을 서로 거래하는 게 아닙니까? 뭐 예를 들면. 중고마켓처럼? 아 원래는 그렇게 해야 되는데 네. 있는 것처럼 하고 얼마든지 거래상으로는 나타나게 할수 있으니까 예전에 음. 실제로 보유 안 하고 거래가 일어난 것처럼 했던 몇 번의 사례가 있었거든요. 그래서 어, 은행에서 이렇게 어느 정도 결제에 대한 보증을 해 주지 않는 곳은 예. 허용을 하지 않겠다는 게 정부의 입장으로 저희가 해석하는 게 맞을 것 같습니다. 음. 그러니까 거래소에다가
2: 코인과 돈을 넣고 거래를 하더라도 네. 진짜 코인, 진짜 돈은 거래소한테 일단 맡기고 네. 그렇죠. 맡겼다는 증서를 받아다가 음. 서로 거래를 하는 곳이 거래소인데 네. 맡겨놨잖아요 내가 지금 <웃음> 맡겨놨는데 제가 거래소인데 그 맡겨놓은 거 가지고 마트 가서 장보고 집 사고 차 사고 아. 했는지 안 했는지 고객들은 지금은 숫자만 가지고 거래하니까 그돈그 그렇죠. 코인 없죠. 그대로 거래소가 잘 보관하고 있는지 우리 못 믿겠다 아~ 톡이 없죠 예. 투자들은 숫자를 가지고 거래를 하는 거니까 그러니까 네. 그래서 사실 처음부터도 이게 코인 같은 거래할 땐 네. 아무 곳이나 거래하도록 해서는 안 되는 거였는데. 그렇죠.
0: 처음부터 그랬어야죠. 예.
2: 그런데 그럼 정부가 거래소 만들어주고 여기서만 하세요. 그러면 와 어, 합법화됐다. 야, 네. 이제 정부에서 하라고 한다. <웃음> 그럴까 봐 네. 어, 못했던 거죠. 야 이거 어렵겠습니다. 그러면 어느 날 갑자기 사고 나는 거래소도 있고 그, 그렇것 같은데요.
3: 그러니까요.
2: 빨리 뭐좀 대책이 나와야 될것 같긴 한데 아직까지는 여기에 대한 대책은 안 나오고 있는. 그렇습니다. 자 다른 얘기 하나 해보죠. 어제 발표된 회사의 실적이긴 한데 네네. OTT 서비스의 글로벌 1위 업체 넷플릭스 네. 주가가 그래서 간밤에도 꽤 떨어졌어요. 그렇습니다. 음, 하루 전 거래 장 끝나고 나서 실적이 발표됐는데 가입자가 감소한 건 아니고
1: 증가한 폭이 생각보다 적었다는 거죠? 그렇습니다. 그러니까 증권시장에서는 이걸 호재 약재를 구별하는 게 예. 실제로 이 숫자가 줄고 늘었냐보다 흔히 말하는 가이던스라고 해서 예상치하고의 비교를 하는 경우가 되게 많거든요. 기대치보다 이게 너무 못 미치면 아무리 늘었다 하더라도 주가가 빠지는 경우가 많고요. 기대치가 굉장히 낮았는데 그거보다 덜 낮으면 어 이거 그래도 선방했네 주가가 오르는 경우가 있습니다. 그런데 이제 넷플릭스가 딱그 사례인 것 같은데요. 넷플릭스가 지난 1월에서 3월까지 신규 가입자가 398만 명이 증가를 했어요. 그랬는데 전년도 그러니까 작년에 1분기에 1,600만 명이나 늘었거든요. 음. 그리고 월가에서 예상은 이번 1분기에 625만 명 정도 신규 증가할 거다라고 생각하는데 그 절반밖에 안 됐던 거죠. 음. 그러다 보니까 실적은 나름 선방을 했는데 실적을좀 늘었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 주가가 이 얘기가 나오면서 장 전에 한 11%가 빠졌고 실제로 장이 열리고 난 이후에 또 7%가 빠지면서 한 주당 550달러 정도 하던 게 500달러까지 깨지는 종가에는 뭐 500달러 조금 넘어서는 정도 가격에서 예. 마감을 했습니다. 그래서, 그래서
2: 이익은 늘었는데 왜 가입자가 생각보다 안 늘었나 했더니 가입자가 안 늘어난 건 사람들이 가입을 잘안 해서 그러니까 우린잘 모르겠고요. <웃음> 그리고 이익이 늘어난 건 이게 뭐 돈을 더 많이 벌어서가 아니라 영화 제작을 하려고 해도 배우들이 이 코로나 때문에
1: 밖에도 못 나오고 하여튼 그래서 잔금을 안 주는 바람에. 꼭꼭 꼭 그것만은 아닌 <웃음> 것 같고요. 거? 예, 예. 회사에서 공식적으로 밝힌 거는 비슷한 맥락이긴 한데 조금 어감은 좀 다릅니다. 그러니까 예. 작년 1분기에는 워낙 그 코로나의 영향으로 ott 시장이 활성화되다 보니까 넷플릭스 가이츠가 <웃음> 폭증했던 것이고요. 예. 어, 말씀하신 것처럼 그 코로나 때문에 신규 제작을 좀할수 없는 환경이 되다 보니까 이른바뭐 대박 날만한 컨텐츠들을 많이 못 올렸기 때문에 예. 뭐 수익이나 이런 부분 좀 줄어든 것 같다라고 얘기는 했지만 사실 넷플릭스 전략이 좀 바뀐 것도 저희가 주목을 해야 됩니다. 그러니까 넷플릭스가 그 전에는 일단 시장에서 가입자를 많이 확보해서 빨리 1등의 자리를 확고히 하자라는 전략을 피웠다면 이제는 어느 정도 그 정도 됐으니까. 이익을 좀 높여보자는 전략으로 좀 모습이 바뀌었습니다. 그래서 음. 미국에서는 그 가입 요금 자체를 올리고 있고요. 네. 그리고 다른 지역에서도 지금 올리고 있고, 그 다음에 1개월 무료로 제공하던 무료 서비스도 다 없애고 있거든요. 그래서 우리나라에도 조만간 이 무료 1개월은 없어진다라고 음. 얘기를 하고, 어, 조만간 요금도 오를 것이다 이런 얘기가 나오고 있어서. 이게 가입자 모을 때참 좋았는데. 네. 일단 가입은 하시고, 어,
2: 결제는 하시되, 한 달은 공짜로 줄 테니 네네. 보시다가 언제든지 마음에 안 드시면 해지하시면 됩니다. 네. 근데 그게 아니라는 거죠 이제 첫 달부터 돈 내야 보내드립니다.
1: 그렇습니다. 이제 경쟁도 좀 치열해졌고 어, 디즈니 플러스라는 새로운 경쟁자가 강력한 경쟁자가 나타났거든요. 그러니까 예. 디즈니가 옛날에 미키 마우스만 하는 회사가 아니라 사실 디즈니가 <웃음> 한 10년 사이에 대형 M&A를 많이 했습니다. 그래서 음. 픽사라는 애니, 애니메이션 굉장히 잘 만드는 회사 인수했고 예. 그 마블이라는 또그 음. 어벤져스 만드는 회사 인수했고 그다음에 미국인들은 스타워즈를 굉장히 좋아하는데 스타워즈 만든 루카스필름도 인수를 했거든요. 그래서 음. 이제는 넷플릭스에서 이걸 못 보는 상황이 된 거죠. 그건 디즈니 콘텐츠니까. 네네네.
2: 디즈니도 넷플릭스하고 똑같은 그런 디즈니 플러스라는 서비스를 만들어서 예. 가입자 모으고 거기서 영화 보여주겠다 그런다면서요?
1: 미국에서 지금 거의 6% 이상의 점유율을 갖고 치고 올라오고 있거든요. 우리나라에도 올해 조만간도입니다. 네. 그렇다 보니까 넷플릭스가 예. 좀 위기감을 느끼는데. 어쨌든 간 이제는 가입자들에게 돈을 좀더 받는 방법으로 이익을 올리겠다는 전략을 쓰고 있고요. 음. 시장에서는 그럼 넷플릭스를 앞으로 어떻게 봐야 되느냐라고 음. 얘기하면 어, 어차피 ott는 조금 더 성장할 것 같고 예. 이제는 한 개만 보는 게 아니라 두개 내지는 세개 채널을 보는 게 대중화되는 것 같다는 라 얘기를 합니다 그래서 그렇게까지 걱정할 사안은 아니다 어차피 그리고 주가도 500달러에서 400달러 사이로 왔다 갔다 거리고 있었기 때문에 네. 이 정도는 시장에서 그렇게 걱정할 건 아니다 또 이런 의견을 내놓고 있습니다 그런 의견을 증권사가 내놓으니까 걱정이 <웃음> <웃음> 맨날 괜찮대 증권사
0: <웃음> <웃음> 이게 경쟁이 치열하면 원래 가격이 <웃음> 싸지는데 그렇지 못한 거는 겹치기지 않기 때문이죠 컨텐츠가. 네 그렇습니다. 어.
1: 컨텐츠가 아까 말씀드린 대로 서로의 IP라고 하는데 예. 그 컨텐츠들이 각각 좀 달라서 사람들이 저희가 뭐 SBS 있다 그래서 KBS 안 보고 KBS 있다 그래서 MBC 안 보는 거하고 비슷한 상황이 OTT도 좀 벌어지고 있는 것 같고요. 다만 예. 돈 내고 봐야 된다는 게좀 짜증이 나는데 <웃음> 미국에서도 실제로 데이터를 보면 작년하고 올해하고 비교해 보면 그두개 채널을 본 비율하고 세개 채널을 보는 사람의 비율이 한 30%에서 50%대로 전체 이용자들의 음, 올라오고 있거든. 넷플릭스
2: 가입하고 디즈니 플러스도 가입하고 두개세개 가입하는 분들이 많아지고
1: 있다. 네, 그렇습니다. 오. 그러니까 이게 대중화되는 모습이어서 예. 아직까지는 그렇게 걱정할 필요는 없다라는 분석의 근거가 되고 있습니다. 음, 하기야 뭐한 달에
2: 만원만원안팎이에요 그렇죠? 음. 자, 오늘 중요한 경제 뉴스 여기까지 살펴봤습니다. 세븐 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 오늘 또 11시 5분부터 시작하는 손경제 플러스에서는 어 ESG 경영 도대체 이게 뭐고 왜 갑자기 이렇게 뜨거운 이슈가 되고 있는 건지 살펴보겠습니다. 11시 5분에 뵙죠. 고맙습니다.